1: Einen wunderschönen Podcast-Tag wünsche ich euch. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Ja, heute ist Tobi Schlegel bei mir oder besser, ich bin bei ihm in Hamburg in der Schanze. Ich grüße dich.
0: Hallo Ralf, das ist so schön, dass wir Auge in Auge zusammen sind. Ja, so richtig live. Ne? Und ich liebe ja auch die Schanze. Woher wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Ja. <lacht> Aber es ist so toll, dass das endlich geklappt hat. Ne? Ich habe dich ja, glaube ich, zwei Jahre geghostet und äh, jetzt, jetzt haben wir es
1: geschafft. Genau, seit zwei Jahren wollten wir äh, diesen Podcast aufnehmen und immer wieder hingst du an irgendwelchen Schiffen, hast dich um Flüchtlinge gekümmert oder warst als Rettungsmensch im Einsatz
0: und ja, schön, dass es jetzt geklappt hat. Ja, und das ist ja das Tolle an deinem Podcast, dass man sich auch mal um die amüsanteren Geschichten kümmert. Ne? Also man erlebt ja in diesem Job und das ähm, war weißt du ja auch, viele schlimme Dinge und Einsätze, Konfrontationen mit Leid und Schicksalen und Reanimationen, die eben dann auch mal nicht funktionieren. Und ich finde es eigentlich ganz cool, sich mal auf das Lustige zu konzentrieren, weil das braucht man auch. Das ist ja auch eine Form der Verarbeitung, dass man über bestimmte Einsätze auch einfach Lacht, Das ist sehr befreiend, ja. Und mittlerweile hm. bist du ja
1: auch im Kriseninterventionsstab, sagt man das so? Hat man dann schon nee. das Wort Stab verdient? Nee, dann? sag eher Team,
0: Kriseninterventionsteam Team. Ja. des Roten Kreuzes. Das heißt, ich kümmere mich auch um die Psyche. Also wenn irgendwas Dramatisches passiert, dann ähm, ruft uns meistens die Polizei oder die Feuerwehr, manchmal auch der Rettungsdienst dazu und dann betreuen wir psychisch die Angehörigen und Betroffenen bei plötzlichen Todesfällen. Ist auch eher nicht lustig, ne? um das mal zu so sagen. Ich glaube nicht. Das ne? ist eher höchst emotional. Obwohl, Lachen hilft immer. Ja, Ja, aber nicht, nicht während der Einsätze, das geht nicht. Also äh, im Nachhinein. Ich habe ja immer so eine Psychohygiene. Ich dusche immer nach Einsätzen, mhm. sehr gerne. Also nach langen um, um Einsätzen. Um das, was du erlebt hast, von deinem Körper wegzutragen. Genau. Ja. Und manchmal schmunzelt man halt über Patienten oder Eigenheiten und so, aber nie wirklich bösartig. Aber im Rettungsdienst gibt es ja auch ganz viele Fälle, in denen du rausfährst und denkst dir, für was? für einen Quatsch bin ich denn jetzt rausgefahren. Für ne?
1: sowas zum Beispiel, guck mal hier, siehst du das? Kannst ja, du gleich ich... mal mit deinem geschulten Auge sehen. Aha, eine längere Narbe sehe ich da, also noch nicht als Narbe, ne? ja. aber
0: du hast dich hier geschnitten. Ja, total. Unterarm. Ja,
1: richtig doll. Ja, das sind bestimmt, wie viele Zentimeter? 15, 20? Und... Ja, hör auf, das sind fünf. <lacht> ich habe jetzt nicht mit Bären in Kanada in der Wildnis irgendwie gekämpft, so war es nicht. Sondern in der Schanze. Was, nee, was ist die Begegnung? Vor zwei hier? Tagen äh, zu Hause wollte ich einfach nur meinen Kulturbeutel greifen im Badezimmer und bin einfach mal kurz komplett längst beim Regal
0: vorbeigeschrappt. Äh, sieht sie aber nicht so tief aus. Sieht nicht so tief aus, nee. Aber, also man kann schöne Geschichten, äh, Kriegsgeschichten erzählen, ja, sieht, aber, sieht, sieht, aber ich hoffe, aus. du hast nicht die 112 gerufen. Nee, natürlich okay. nicht, aber ich äh,
1: wollte nur sagen, weil darauf wollte ich gerade hinaus, sowas hast du denn tatsächlich, dass jemand mhm. dann halt mit so einer banalen Narbe, obwohl sie echt schlimm ist, dann ähm, <lacht> euch ruft, ja, und dann <lacht> sagt Kannst ihr nur, du... ey, warum eigentlich, Alter. So für alle, die Tobi Schlegel nicht kennen, das sollte ja tatsächlich auch den einen oder die andere geben, noch ein paar kurze Sätze zu dir. Du bist Fernseh- und Radiomoderator, liebe Grüße an eins live oder auch an die lieben Mitarbeiter und Mitarbeiterin von Enjoy hier, mit Luftlinie gar nicht so weit mhm. entfernt hier, dann kennt ihr ihn bestimmt noch von Viva, da hast du schon angefangen als 16-jähriger, 17-jähriger, 17 ja. der
0: jüngste damals. Pro
1: 7 warst du dann ZDF, NDR Extra 3 auch moderiert einige Jahre, bist auch da Reporter gewesen und Zauberkünstler warst du sogar auch Ganz
0: früher, ja. Ja. Das war meine erste Bühnenerfahrung. Ja. ja, ich habe aber eher so die Splatter-Zauberkunst gemacht. Also ich hatte so Guillotinen, so Handguillotinen. Hast so du den Arm einmal aufgemacht? Dann. Ja, und habe den Leuten so ein bisschen Angst gemacht. Und ich hatte Schweineblut dabei. Also es hat schon, Gott, es hat du. schon blutig angefangen mit 13, 14 Jahren. Wir haben uns damals
1: auch schon mal gesehen beim Hamburger Hafengeburtstag. Lange ist es her. Mhm. Da haben wir uns kurz kennengelernt. Ich war Moderator auf der Bühne und ich habe dich mit deiner Band Audiosmog angeredet. Nein! Ja! Ne? Ich,
0: ich weiß noch, in welche Ecke das war. <lacht> ja. Und welche Bühne. So, ne? Es war nicht die größte Bühne, muss man sagen. Es war ich, ne?
1: die zweitgrößte Bühne. 10.000 Menschen haben davor gefeiert tatsächlich. Ja. ja.
0: Und wir haben ein bisschen gerockt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab auch noch eine Massenschlägerei im Backstage später. Das kann man auch noch dazu. <lacht> also, da war ich aber raus. So lange ist das auch schon wieder her. Zwei 2001, 2, 3,
0: irgendwie sowas muss das gewesen sein. Ne? Und weißt du eigentlich, was ich dir mitgebracht habe? Nee. Ich habe mir eben in der U-Bahn, in der U2 überlegt, wie mache ich das jetzt? Ne? Weil ja. man hat ja so viele Geschichten im Kopf und ich habe mal fünf aufgeschrieben und die auch so gewichtet nicht vom Ekelgrad, aber so vom Skurrilitätsgrad. Die erlebten Geschichten, weil, das müssen wir für alle sagen,
1: die es noch nicht wissen, neben dieser ganzen Fernseh- und Moderationskarriere, die du hast, du hast dann irgendwann nochmal mal gesagt, nee, ich muss noch mal was anderes machen und jetzt lass mich mal ausbilden als...
0: Notfallsanitäter. Genau. Es gibt zwei Stufen. Es gibt den Rettungssanitäter. Der hat so eine dreimonatige Ausbildung, ist so die kleinste Stufe im Rettungsdienst, im Rettungswesen. Und der Notfallsanitäter ist quasi der kleine Chef auf dem Rettungswagen mit drei Jahre Vollzeitausbildung und einem Staatsexamen. Das habe ich gemacht, weil ich tatsächlich irgendwann das Gefühl hatte, ich habe 20 Jahre im Moderationsmedienbusiness gearbeitet und das war mir nicht mehr genug. Also ohne Scheiß, ich wollte mal was ganz Sinnvolles und ganz Relevantes machen und deshalb habe ich die Maschine aufgehalten und habe beim ZDF einfach mal so gekündigt.
1: Bei einem laufenden und
0: gültigen Vertrag ja. muss man auch erstmal bringen. Ja. ja, aber das fand ich ganz cool, einfach reinzugehen und zu sagen, ich bin einmal so. weg. Also wenn, will man das ja auch selber entscheiden. Und äh, natürlich fanden das alle komplett verrückt um mich rum. Also meine Freunde, meine Eltern haben es überhaupt nicht verstanden. Das musste ich sehr lange ja. erklären, warum ich das mache. Der Papa vor allem. Ne? Aber irgendwann haben sie mich dann doch ernst genommen. Und ich meine, was gibt es Krasseres und Wichtigeres, als ein Puzzlestück zu sein bei einer Lebensrettung. Ja. Und das durfte ich jetzt schon mehrmals sein. Auch auf dem Mittelmeer war ich ja unterwegs als Seenotretter. Und das war ja quasi ein Massenanfall von Verletzten. Und da haben wir 408 Menschen sicher an Land bringen können, die teilweise auch im Wasser waren. Und das war höchst dramatisch, aber es ist gut ausgegangen. Und deshalb bin ich da sehr glücklich drüber, da Teil von zu sein. Und allein für einmal ein Danke, also wir haben mal einen reanimiert auf der Straße, der es geschafft hat, der war so Mitte 40, hatte einen Herzinfarkt beim Autofahren. Und äh, der landete dann auf der Intensivstation nachher, nach der Reanimation und nach der Operation in der Klinik. Und dann wollte er die treffen, die ihn gerettet haben. Das hatte ich auch noch nie. Mhm. Ne? Und wollte den Notarzt treffen und auch die Rettungssanitäter oder den Notfallsanitäter. Weil er hat noch so ein paar Messies im Kiosk gekauft. <lacht> so Pass Niggas. Nee, der war schon so angeschlagen, dass er eigentlich, der, der konnte nicht viel. Aber er konnte, ich bin dann so reingegangen, er konnte die Hand drücken, er konnte dich mit großen Augen angucken und er hat versucht, das Wort Danke zu formulieren. Das war schwierig. Aber das war für mich, und jetzt mal ohne Scheiß, das war der berührendste Moment in meinem Leben und da wusste ich, warum ich das alles mache.
1: ist sehr schön. Und die ganzen emotionalen und auch traurigen Erlebnisse, die hast du ja auch verarbeitet in schon ein paar Büchern, auch Romane schreibst du. Jetzt kommen wir auch mal zum aktuellen, nämlich auch das Buch vor mir, Tobias Schlegel, jetzt auch nicht mehr mit Tobi, weil man ist dann irgendwann Erwachsener und älter. Wenn die
0: vier da stehen. Dann,
1: dann Tobias dann Schlegel. So, ja. Der zweite Vorname kommt eben auf das nächste Buch dann noch drauf. Dann irgendwie <lacht> also Strom heißt das Buch. Und da kommt auch mal wieder eine Episode aus deinem Leben dazu. Das hattest du vorher auch noch nicht gemacht. Und zwar hast du dich mit Demenzkranken auseinandergesetzt und warst auch vor Ort und hast aktiv dort gearbeitet
0: und geholfen. Ja, weil Teil der Ausbildung zum Notfallsanitäter ist es 720 Stunden im Krankenhaus zu verbringen und Hand in Hand mit der Pflege zu arbeiten. Ne? Und ich habe ganz viele Bereiche kennengelernt, also vom Zentral-OP, Notaufnahme, Intensivstation bis zur Demenzstation. Da war ich auch sehr lange und das war für mich die eindrücklichste Zeit, weil halt die Patienten da so besonders sind. Ne? Also die sind in ihrer eigenen Welt. Das kann sehr dramatisch sein. Die können auch sehr aggressiv sein. Also da habe ich zum ersten Mal was an den Kopf gekriegt. Aber das können auch total lustige Geschichten sein. Deshalb kann ich das jetzt schon mal verraten. Ich habe ja meine Top 5 mitgebracht mit den verrücktesten Patientengeschichten. Und zwei Geschichten davon spielen auf der Demenzstation. Ja? So viel kann ich schon mal teasen. Und das war so eine eindrückliche Zeit, dass ich drüber schreiben musste. Auch für mich, um die Sachen aus dem Kopf zu kriegen. Und ich habe aber noch, um es natürlich spannend zu machen, habe ich noch was eingebaut. Bei mir wird nämlich ein Pfleger zum Täter. Also bei mir gibt es jemanden in dem Roman, der für den Rausch des Rettens Leben aufs Spiel setzt. Was ja auch in echt schon oft das passiert ist. Ja, und also, ja auch auf ja. wahren Begebenheiten und es ist, ist leider kein Einzelfall. Wenn du dich da reinarbeitest in die Materie, ist total krass. Ne? Ja. Also weltweit passiert es immer noch und das hat natürlich auch was mit den Strukturen im Krankenhaus zu tun und das hat auch was damit zu tun, dass man sich nicht gut genug um die Pflege kümmert und auch um die Psyche nicht. Ne? Also sowas wie Supervision, dass man sich im kleinen Kreis hinsetzt mit einem Psychologen oder Psychotherapeuten und Dinge bespricht, die man da erlebt, auch krasse Sachen, ne? krasse Einsätze, das gibt es ja da nicht. Das ist ja. nicht die Regel. Und deshalb ist das natürlich ein ungesunder Nährboden und deshalb kann sowas passieren. Und das Thema ist mir total wichtig und deshalb will ich das so zwischen den Zeilen mit auf die Tagesordnung setzen. Und immer in Interviews quatsche ich drüber und sage, das mit dem Gesundheitssystem, äh, so geht es ja nicht. Und Herr Lauterbach, bitte kümmern Sie sich mehr um die Menschen im Rettungsdienst und um die Menschen in der Pflege. Und deshalb habe ich einen heftigen Roman darüber geschrieben, der soll erstmal nur unterhalten. Ne? Also das Thema ist Demenzstation und es gibt da jemanden, der Patienten das Leben nimmt. Und ich werde es jetzt nicht verraten, ob es gut ausgeht, aber ich mag düstere Dinge, die trotzdem, und da sind wir wieder bei deinem Podcast, die trotzdem was Lebensbejahendes haben. Also man kann auch ab und zu mal lachen. Es ist nicht nur finster in diesem Roman. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil man braucht alles so. Also man braucht jegliche Emotionen und auf der Demenzstation, da haben die Leute ja auch keine Maske mehr. Also der Verstand regiert nicht, sondern das Pure, das Wahre. Das pure die, Gute, das pure Böse ja, die, kann rauskommen, ja. Die Emotionen. Also du merkst sofort, sind die glücklich oder nicht? Und das ist ganz schön. Du hast da ganz viele ehrliche Menschen. Und mir ist total wichtig, über den Wert des Lebens zu reden. Also ist so ein so ein Leben mit einer schweren Erkrankung wie Demenz, ist das noch wertvoll? Und dürfen wir uns von außen überhaupt anmaßen, darüber zu urteilen? Weißt du, dieser Pfleger, wie zum Beispiel ein Herr Högel der hat gesagt, das ist nicht mehr wertvoll, ich erlöse sie von ihrem Leid. Aber ich glaube, dass selbst, und habe die Erfahrung gemacht, dass selbst mit solchen Krankheiten Menschen noch das Leben spüren können und gute Momente haben. Und das habe ich erlebt und das... Ähm, ja, hat mich sehr motiviert und berührt.
1: Lest euch in diese verschlossene Welt mal rein. Strom von Tobias Schlegel. Dankeschön, ähm, Ralf. Bitteschön, ja. Genau. Wir reden jetzt aber über die lustigen Dinge. Du hast die Top 5 mitgebracht. Auch zwei aus der, genau, Demenzabteilung. Wir reden heute über Stützstrümpfe, Kronen und Wasserlassen. Und bevor wir gleich Tobis Geschichten hören, habe ich noch einen Tipp für alle Notaufnahme-Fans, die diesen Podcast und alle Folgen dazu werbefrei hören wollen. Holt euch den Notaufnahme-Premium-Feed. Da gibt es dann auch die nächste neue Folge ohne Warten, immer schon 14 Tage früher. Und ihr habt dann auch Zugang zu lustigen und informativen Bonusfolgen mit zusätzlichen Inhalten zu den Podcast-Gästen. Ja, da können wir nochmal den Hamburger Hafengeburtstag vertiefen mit der Massensprägerei zum Beispiel. <lacht> ja, ja bitte. Jetzt bin ich gespannt auf deine Top 5 der lustigsten Patientengeschichten, die du in den letzten
0: Jahren erlebt hast. Top 5
1: Der Popler Ah, schön
0: Rettungsdienst. Wir sind auf der Wache, plötzlich geht der Alarm los und man bekommt dann so einen Alarmfax auch, da steht immer ein Einsatzstichwort drauf. Ja, bekommt ein Fax. Bekommt wir sind in Fax. Deutschland, da das gibt es nicht. einen Alarmfax. Weil da wir steht in Deutschland sind. Also es
1: kommt so, <lacht> so langsam so raus, ne? also es dauert so 30 Sekunden, aber dann steht da Alarm, Alarm und, und dann kommt der Text, was oder wie? Es gibt wirklich einen Alarm. Nein! Es ist ein
0: Fax, das kommt aber relativ schnell raus. Kommt, also Sackiger. Den, Alarmfax geht einfach mal 10 Sekunden schneller aus diesem Grunde ja. raus. Gib dem ganzen drei Sekunden, dann ist das Fax draußen. So. Du hast aber auch einen Pieper, da steht das auch drauf. Also, Einsatzstichwort Epistaxis. Mhm. Epistaxis steht für Nasenbluten. Okay. Ja. Das kann, wenn du zum Beispiel Blutverdünner hast, das kann richtig heftig sein, Ja, ne? glaube ich. Also, ich meine, du hast ja auch eine Wunde am Unterarm, die ich war ja auch fast gestorben in meinem
1: Badezimmer. Ja.
0: Und tatsächlich bei älteren Menschen ist das so mit Blutverdünner und so, die haben manchmal Nasenbluten und kriegen das nicht gestoppt und das ist wirklich, kann lebensgefährlich ja. sein. Ne? Wir also ab in den Rettungswagen mit Blaulicht hin, Riesenalarm, sind dann an dieser Tür, also müssen mal wieder, das ist ja immer typisch, dass man so in den dritten oder vierten Stock gehen muss, immer ne? nach oben, ja. Stehen außer Atem vor dieser Tür, klopfen, passiert dann auch erstmal nichts. Man hört so ein langsames Tapsen, Tür geht auf. Ja. Und wir sehen einen sehr freundlichen älteren Herrn, der so ein bisschen aussieht wie so ein Seebär, so so Blaubär mäßig. So stellt man sich das vor. Im Hintergrund sieht man auch Bilder von Schiffen. Ne? Also wir sind jetzt wieder Hamburger Hafen ja. und so. Ein alter Seebär öffnet die Tür. Ja moin. Ja, komm, so, komm rein. Ja Jungs. moin. Komm rein. Genau so. Ja moin. Schön, dass ihr da seid. Und wieso, was ist los? Wo ist die Blutung? Und er sagt dann, ja, passt mal auf. Wenn es schon so losgeht, spätestens bei, ja, pass mal auf, es ist schon so. Oh. Ja, genau so. Genau das haben wir dann auch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und jetzt kommt die Geschichte. Der Typ, der Typ steht da, hebt seinen Kopf so ein bisschen, zeigt auf seine Nase und sagt folgendes: Jo, Leute, pass auf, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Ich habe eben gepuppelt in der Nase. Und ja, sonst und ein Glück in der Nase. Pass auf. Ich habe gepuppelt und da kam so ein bisschen Blut raus. Seht ihr hier Hier das Taschentuch? Und du siehst, das Taschentuch ist so ein kleiner Blutfleck drauf. Mhm. Ne? So, ich habe gepuppelt, da kam ein bisschen Blut, habe mich wahnsinnig erschrocken. Und dann hat es aber auch schon aufgehört zu bluten. Und aber zur Sicherheit habe ich jetzt mal die 112 gerufen, falls es wieder anfängt. Und ich wollte einfach nur, dass ihr nochmal reinguckt in die Nase. Ihr habt da bestimmt so ein Licht, ob da alles in Ordnung ist. <lacht>
1: Genau, wir zeigen dir gleich ein anderes Licht. Ja, geh ins Licht.
0: <lacht> Ey, da musst, du, da musst du wirklich durchatmen in dem Moment. Also das ist mir auch nicht vorgekommen. Also man kennt ja, dass Leute anrufen, ich habe Rückenschmerzen seit drei Monaten oder ich habe gerade so einen grippalen Infekt und dann rufen sie trotzdem die 112. Ne? Man könnte ja auch zum Hausarzt gehen oder einfach Medikamente nehmen. Ne? Im Zweifel kann man natürlich die 112 wählen, aber... Die wird auch oft missbraucht, diese Nummer. Leider, ne? Wir müssen das ausbaden. Aber ich hatte es vorher wirklich noch nie, dass aufgrund eines Popelns mhm. und eines Bluttropfens jemand dann die 112 ruft. Vor allen Dingen, er hat erst gerufen, als er gemerkt hat, es, ist es hat schon wieder ja. aufgehört zu
1: bluten. Es war ja alles schon wieder rum. Hat er den Popel euch auch noch gezeigt? Oder hat er den noch aufbewahrt? Und Wir äh, haben fürs ihn Licht nicht
0: in die Nase geleuchtet. Ja. Wir wollten das nicht sehen. Ja. Wir haben uns bedankt. Aber er meinte, dass ihr da wart, war so nett. Ich gebe euch jetzt noch einen Keks. <lacht> mit den Popelhänden angefasst. Und eine Sache muss ich noch dazu sagen, am Ende, der Clou der ganzen Geschichte, es war 2 Uhr nachts. Natürlich, klar.
1: Wegen eines Popels, Wurde vielleicht ein anderer Rettungseinsatz aufgehalten? Ja, ja, das ist
0: ja das Problem. Das ist vielen manchmal gar nicht bewusst. Wenn etwas passiert, können wir natürlich in der Nähe, sind wir nicht mehr frei. Der Rettungswagen ist mit diesem Einsatz sozusagen blockiert und es muss dann ein Wagen von weiter weg alarmiert werden. Manchmal steht da natürlich noch einer in der Wache, aber wir sind jedenfalls nicht einsatzfähig. Aus gutem Grund, weil es wurde ja gepopelt. Wir sind bei der nächsten Platzierung.
1: Top 4 Flucht aus Alcatraz. Okay. Also es ist eine Geschichte, die wahrscheinlich nicht in San Francisco spielt, sondern hier. Aber ich bin jetzt gespannt, wie diese Verquickung dazu zustande Und Leute,
0: kommt. die die Strom lesen, diesen Roman, du weißt schon, werden merken, dass das es eine Geschichte... Das ist dieses neue Buch die von Tobias Schleswig. Ah, ist gut. Aber ich wollte nur sagen, diese Geschichte taucht da auch auf in einer anderen Form, weil ich sie tatsächlich selbst erlebt habe. Wir befinden uns auf einer Demenzstation. Ich war da quasi als Praktikant. Mhm. Ne? Und man muss sich Folgendes vorstellen, Demenzstationen sind so aufgebaut, dass sie die Patienten nicht verwirren sollen. Also es gibt in der Regel keine Wege, die ins Nichts führen. Das wäre auch schlecht, wenn man da irgendwo runterfallen würde. Genell,
1: Rolltreppen, die einfach aufhören. Ja, genau. das kennt man von das ist den Simpsons. schon lieb, dass das einfach auch bei
0: Demenzkranken nicht gemacht wird. Nein, aber was ich meine ist, es gibt keine Wege, die mit einer Tür enden, sondern meistens ist es so eine Art, dieser Flur ist so eine Art Rundweg, Rundgang. Ne? Damit Kannst man auch den, den ganzen Tag immer wieder
1: rumgehen kann. Halt,
0: ne? So, und jetzt pass auf. Wir hatten auf der Demenzstation so ein, zwei militante Patienten, die ausbrechen wollten mhm. aus der Demenzstation. Und zwar immer wieder. Also die wollten so kurz vorm Abendessen, so alle zwei, drei Tage wollten die ausbrechen. Sind dann aus ihrem Zimmer gekommen und in die anderen Zimmer rein haben sozusagen jeden Patienten aktiviert und angesprochen, rauszukommen. Ne, da gab es ja dann auch gebrechliche Patienten, die konnten natürlich nicht hoch. Aber es gab immer wieder Patienten, die sich haben anstiften lassen. Wir brechen jetzt aus. Leute, wir müssen hier raus. Wir das halten haben uns ja fest. Hier gibt es nur runde Gänge. Merkt ihr was? <lacht> die haben das natürlich nicht dezent gemacht. Ne? Wir vom Pflegepersonal haben das natürlich immer mitbekommen. Ne? Sie haben das sehr lautstark gemacht. Brüllten zum Teil auch rum, haben eine Tür aufgerissen und dann... Wer ist jetzt raus, alles stürzt hier ein. Komm mit. Und jetzt musst du dir vorstellen, nach und nach sind aus den Zimmern andere Patienten, Demenzpatienten, rausgekommen. Die wollten dann auch zum Teil, es gibt ja auch immer so Zimmer, Stichwort Corona und so, ne, in die man nicht rein soll. Infektionszimmer. Mhm. Da wollten die auch mal reinlaufen. Das war dann immer unsere Aufgabe, die daran zu hindern, dass sie nicht in diese Zimmer reinlaufen, weil da kann man sich natürlich infizieren. Es kommen nach und nach Patienten raus. Sagen wir mal, es sind so acht, neun bis zehn Patienten und dann geht's los, dann geht der Ausbruch los und der sieht folgendermaßen aus. Polonaise hintereinander natürlich, wie sich das gehört und sie gehen Immer im Kreis.
1: <lacht> Im Rundweg hat man noch nicht viel Chancen, das anders sie zu machen. gehen im
0: Kreis. Und ich stand am Rand und konnte dieses Spektakel nicht fassen, dass die wie bei der Formel 1 da so Runden drehen. Und zwar so acht, neun Runden. Mhm. Also ich habe gedacht, das ist jetzt eine Runde, aber sie hörten nicht auf. Noch eine Runde, noch eine Runde. Haben noch eine sie sich Runde. auch so angetrieben? Schneller, wir müssen
1: ja weg. Oder, oder war es einfach Zum egal? Zum Teil ja.
0: gab es einen. Zum Teil war es auch einfach nur so lethargisch. Also je länger sie liefen, desto langsamer wurden sie natürlich auch. Aber sie hörten nicht auf. Und irgendwann gab es, glaube ich, ein unsichtbares Zeichen und alle sind einfach wieder in ihre Zimmer verschwunden. Mhm. Und es gab dann, und das war, glaube ich, das unsichtbare Zeichen, es gab dann einfach Abendessen. Ja, das ist ja wichtig. Und dann und ist ja auch gut. Ausbruch verschieben auf morgen wieder. Mit ja. der Revolution, es reicht ja, ja auch irgendwann. Genau. Aber ich glaube jetzt ernsthaft im Kopf hatten die die krasseste Abenteuer-Ausbruchsgeschichte erlebt. Weißt du, mit Nicolas Cage und The ja. Rock und so. Ich glaube, die sind geklettert, die Cops hinter ihnen her. so ne Und die waren dann wirklich zufrieden. Also sie waren glücklich wieder auf ihren Zimmern und haben das Abenteuer ihres Lebens erlebt, sind ausgebrochen und wahrscheinlich wieder dann zurück. Oder in ihrer Welt waren sie dann bei sich zu Hause. Und das war der Ausbruch aus Alcatraz, der tatsächlich alle zwei, drei Tage abends passiert ist, kurz vorm Abendessen.
1: Werbung Jetzt bekommt ihr bequeme und stylische Bekleidung für euren Beruf. Clinic Dress produziert seit über 70 Jahren Berufsmode für den medizinischen und Pflegebereich. Designed in Germany. Egal ob ihr in der Zahnarztpraxis, in der Pflege oder in der Kleintierklinik arbeitet, Clinic Dress hat die richtige Berufsbekleidung für euch. Entdeckt die neueste Kollektion Kehre. Ultra bequem und hygienisch, die komfortablen Eigenschaften von Sportmode wurden hier mit denen sicherer Berufsbekleidung gekreuzt. Ja, damit ist es dann unschlagbar dehnbar, jedoch gleichzeitig auch extrem belastbar. Jede und jeder passt rein und sieht gut darin aus, unabhängig von der Körperform. Hier zwickt oder schlabbert nichts. Und für das extra Plus an Sicherheit ist alles antibakteriell. Kehre wurde gemeinsam mit und von medizinischem Personal entwickelt und getestet. Probiert es einfach aus, schaut es euch an und schlüpft mal rein. Klickt auf clinicdress.de Klinik mit 2c. Alle Notaufnahmefans können sparen, denn es gibt für euch 15% Rabatt mit dem Code 15Not, also 15NOT. Eine Verlinkung findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Viel Freude mit eurer bequemen Berufsbekleidung, die auch im Alltag praktisch und modisch ist. Werbung Ende und jetzt mache ich hier mal die Soundschublade auf.
0: Top 3. Ich habe hier äh, Stichwort. Die Burger King-Krone. Das ist deine
1: Vorbereitung für den Podcast. Ja, das ist ja sensationell
0: vorbereitet. Kannst du das mal ähm, bildlich <lacht> beschreiben, ja, wie, ja. wie akribisch ich mich vorbereitet ähm, habe?
1: Das ist ungefähr eine halbe DIN-A4-Seite, die nochmal halbiert wurde. Also wir sind bei DIN-A6 eigentlich schon. Und da steht dann 5, 4, 3, 2, 1. Die 2 hast du noch verbessert. Da hast du nämlich nochmal eine 3 geschrieben. Das ist auch total süß. Ja. Und dann hast du ja, da die Überschriften zu deinen Geschichten. Fotografierst ja. bitte mal. Das ja, da war noch, ich mir nicht sicher. Das Bild muss ich ist noch die, haben. Es ist, weiß ja. du, welche ja. Nummer das jetzt?
0: Es war ja auch 5, 4, 3, so äh, verdammt,
1: was war das nochmal? Ähm, die 1 weiß ich auf jeden Fall Nein, schon mal. ich musste die
0: Geschichte noch gewichten. Mann, ja. So, 3. Ja. Das ist ein Fall, den habe ich nicht selbst erlebt, aber ein Kollege von mir. Und das war ein Fall, den ich beinahe selbst bekommen hätte. Mhm. Aber es hat den Kollegen getroffen. Es ist bestimmt in einem Fastfood-Restaurant passiert. Es war ein ganz langweiliger Einsatz für den Kollegen. Und zwar einfach nur, Stichwort, Krankentransport. Mhm. Das ist quasi Taxifahren. Ne? Ja. Was man mit einem Rettungswagen eher ungern macht. Dafür gibt es ja auch richtige Krankenwagen, KTWs. So aber sehr ich. viele
1: Altersheime machen das den ganzen Tag. Und deswegen sind die ganzen Notarztwagen und Rettungswagen alle so blockiert immer. Ne?
0: Ja, man versucht das aber auf KTWs umzumünzen. Aber mhm. es gibt auch nicht genug. Also manchmal muss der Rettungswagen ran. Und da war das der Fall. Und da ist man immer ein bisschen sauer. weil Das heißt, man muss einen Patienten aus einer Klinik bei Beispielsweise zurück ins Altersheim fahren. Ne? Ist kein Notfall, aber man könnte, dann wird da immer gesagt, ihr müsst diesen Patienten überwachen. Man weiß nicht, ob er schlechter wird. Aber eigentlich schaffen die das immer. Und ich habe da noch nie was Schlimmes erlebt.
1: Man so. weiß, es ist eine Taxifahrt.
0: Man weiß, es ist eine Taxifahrt, ja, muss man mal ganz ehrlich sagen. So, ich wollte das jetzt gerade noch schön reden, aber es ist eine Taxifahrt. <lacht> ich meine, hast du ja selbst erlebt ne, mit deiner ja, Wunde und ja. so. Vielleicht
1: du hast da eben voll dran reingefasst. Ich habe auch schon wieder Angst, dass ich mich jetzt hier vergifte und das ist gleich wieder Blut. Du meinst,
0: weil, weil ich aus einem infektiösen Bereich komme. Hier ist genügend Alkohol im Hintergrund, ich kann das einfach gleich draufhauen auf den Arm. Also, das ist das also der Kollege hatte da jemanden im Auto, der schon schwer krank war, war auch sehr dünn und war schon alt und hatte eine schlimme Krebsart, ne? das war eher unschön, aber der Typ war ganz genügsam und ähm, die haben so ein bisschen geschnackt, ja. ne? Auf dem Rückweg. Und dann kam aber raus, weil er hat sich mal die Visitenkarte oder hier das Portemonnaie geben lassen und die Krankenversicherungskarte und da stand dann drauf, Moment mal, der hat ja jetzt Geburtstag, genau mhm. heute. Ne? Ja. Und dann hat der Kollege einfach gefragt, hast du irgendwas bekommen zum Geburtstag? Der Patient meinte, nö. Ja, aber irgendwas, also hier einen besonderen Nachtisch im Krankenhaus und so, haben sie die gratuliert? Also keiner, der am Geburtstag an ihn denkt. So als würde es diesen Typen schon nicht mehr geben. Das ist ne? echt so schrecklich. Ja. Dabei sind das so ganz Kleinigkeiten. In den Arm nehmen, einfach mal Happy Birthday sagen oder so. Und das, der Tag ist fast vorbei und nichts passiert. Und der hat einen riesigen Kohldampf. Ne? Mhm. Das war so ein bisschen das Problem. Denn wenn man den jetzt sozusagen zurückbringt ins Pflegeheim dann ist da auch schon die Abendessenszeit vorbei. Ja. Das heißt, er kriegt auch nichts mehr. Also er hat genauso eine schlechte Zeit erwischt mit dem Krankentransport. Er kriegt jetzt nichts Vielleicht mehr Vielleicht gab es sogar einen Kuchen, aber alle haben sich drüber hergemacht. <lacht>
1: Bestimmt
0: <lacht> gab es einen Kuchen nicht. Ja. Also er hatte nichts und er hatte Geburtstag. Und dann hat irgendwie der Kollege auf die Uhr geguckt und meinte, oh, eigentlich sind wir schon drüber über die Zeit. Ne? Wir wollen das jetzt schnell hinter uns bringen und dann Feierabend machen. Aber wollen Sie irgendwas haben? Wir können irgendwo halten und Ihnen was zu essen besorgen. Da meinte, ja, ja, gerne. Dann meinte der Kollege, ja, wie wär's denn mit Pommes? Pommes mit Ketchup Pommes so, gehen ne? immer. Pommes ja. gehen doch immer, ja. ne? Und der Typ so, ja, gerne. Ja, ja Pommes, ich habe einen <lacht> riesen Kohle <lacht> Pommes finde ich super. Ja. Und dann sind die mit dem Rettungswagen, sind die zum Drive-In-Schalter gefahren, ne? Einer großen Fast-Food-Kette, die wir ja noch nicht
1: genannt die haben. Die haben wir noch überhaupt nicht erwähnt, ich wollte gerade sagen.
0: Das ist, das Aber ist es gibt noch andere. Ja. <lacht> und haben eine Pommes bestellt, haben eine Cola bestellt. Und jetzt kommt's. Die äh, Kollegin hat noch eine Krone dazu bestellt. Mhm. Weißt du, da gibt es halt diese ja,
1: Krone ne? Auf das dem Kiezränder genug immer mit rum dann auch, ähm, die nicht
0: Geburtstag haben. Und sind mit dem Rettungswagen da durch, die haben schon komisch geguckt und haben eine Pommes gekriegt, haben eben eine Cola gekriegt und diese Krone für den Typen und der saß dann hinten im Rettungswagen drin, hat die Krone wirklich aufgesetzt bekommen, den Spaß hat er auch mitgemacht, mhm. hat die Pommes gemampft und hatte die Cola in der Hand und jetzt kommt's, der hat früher und da sind wir wieder beim Hafen, der war früher so ein Hafenarbeiter, mhm. das hat er auch erzählt, ne? Und die haben jetzt wirklich noch so die Runde gedreht, dass sie da ähm, am Hafen hier in Hamburg, da wo die ganzen Container stehen, vorbeigekommen sind, also sie haben so eine extra so einen kleinen Umweg gefahren, sind dann dahin, der Typ hat gedacht, ah, wir sind jetzt hier beim, beim Pflegeheim, du siehst ja auch nie was, wenn du ja. hinten im Rettungswagen bist, weißt du nicht, wo du bist, ne? es gibt so ein kleines Guckfenster, aber da kannst du als Patient eigentlich nichts sehen und die haben ihn dann rausgezogen also folgendes Bild, der hat die Krone auf dem Kopf, hat die Pommes, ne? so in der Ketchup Hand. Ketchup an der Lippe. Und die Cola, sie schieben ihn raus und plötzlich ist er an der Elbe, sieht die Hafenkräne, sieht auch tatsächlich echt cooles Panorama, weil gerade Sonnenuntergangsstimmung, es ist mal nicht Scheißwetter, Schiedwetter in Hamburg. Und er sieht diese ganze Hafenatmosphäre, kann das Ganze so überblicken, guckt sich das an, mampft dabei Pommes und ist einfach nur unfassbar glücklich. Und dann kam noch ein Windstoß. Und die Burger King Krone hui,
1: war weg. Ab in die Elbe, ja. Also habt ihr auf jeden Fall einen schönen Geburtstagsausklang noch gemacht. Ich
0: will eine Lanze dafür brechen, dass wir im Rettungsdienst nicht immer so auf die Zeit achten, sondern ähm, natürlich waren wir da auch beziehungsweise der Kollege, war besetzt mit dem Rettungswagen. Ja. Also wenn ein Notfall gekommen wäre, okay. Ist auch eine Idee für Hamburg-Touristik oder
1: so, mit dem Notarztwagen ab die zur Elbe. Die Ja, genau. Aber ausnahmsweise kann man, das, die Elbe.
0: kann man das mal machen. Also, also quasi einmal kurz denken, scheiß auf die Leitstelle. Wir machen das jetzt mal. Das waren irgendwie zehn Minuten mehr. Und für den Patienten war es, glaube ich, unfassbar. Ja,
1: wir haben ja auch vorhin darüber geredet, wie man das psychische eben auch pflegen muss. Und das habt ihr auf jeden Fall damit getan. Habt ihr wahrscheinlich und Happy mehr gemacht. Ja, natürlich. Ähm, und dann kam noch die Band um die Ecke <lacht> und Konfetti regen. Und <lacht> aber am Ende des Tages war es wieder der Rundgang. So, jetzt kommen wir aber schon zur Top 2. Das Stütz. ist jetzt die verbesserte. Jetzt bin ich gespannt. So, Stütz Das war deine alte Strümpfe. Nummer 3. Genau, ist genau war Nummer meine zwei alte Nummer
0: 3. Ist die ja. Nummer 2 geworden. Stützstrümpfe. Stützstrümpfe ist immer gut. Wir ja. kommen zurück auf die Demenzstation, Ralf. Mhm. Jetzt muss ich wirklich. Es ist ein Trauma und ich ähm, habe, glaube ich, noch nicht. Also, ich kann mittlerweile drüber sprechen, aber es ist wirklich B eine Art. Sag Trauma. das ruhig. Ich meine, die, sie stehen dir. Man muss auch schlank sein <lacht> dafür. Ne? Also, lass <lacht> es raus im Podcast jetzt. Folgendes: Erster Tag auf der Demenzstation. Also, ich als Praktikant ich hatte eine Aufgabe. Meine erste Aufgabe war, einer älteren Mach Dame. die muss keinen Scheiß. <lacht> einer älteren Dame die Stützstrümpfe auszuziehen. Mhm. Ja. So. Das war auch gar nicht so schwierig. Habe ich halt noch nie gemacht, aber rollt man halt irgendwie so runter. Mhm. Ne? Problem war, ich kam ja aus dem Rettungsdienst und. Du hast dann alles aufgeschnitten, <lacht> weil du es einfach <lacht> so gewohnt warst. Es muss schnell gehen. Nein, aber im Rettungsdienst. Schmeißt man die Sachen weg? So. Weißt du, Einwegprodukte, <lacht> ja. also Medizinprodukte, auch aus hygienischen Gründen, du benutzt sie und schmeißt sie weg. Schere weg, Stützstrümpfe weg, Patient in Mülleimer. <lacht> Stützstrümpfe weg, sahen auch billig aus, meiner Meinung
1: nach. Also, ich habe die wirklich weggeschmissen. Das ist auch eine gute Begründung, danach, nach, warum man das denn den Verwandten erzählt und so. Es sah so billig aus, Leute, das musste jetzt weg.
0: Es stellte sich folgendes heraus: Erstens, die Stützstrümpfe waren langwierig beantragt bei der Krankenversicherung. Ach, ja, es gibt ja genau. so
1: spezielle auch. Ähm, das waren, ganz, ganz, krass spezielle. Auch, ja. oh, das waren ganz
0: spezielle, die waren auch ein bisschen teurer.
1: Mhm.
0: Nummer zwei, die Patientin war ab dem Moment, als die Stützstrümpfe weg waren, als sie das erfahren hat, komplett unruhig die mhm. nächsten Tage. Und es mussten ja jetzt wieder neue Stützstrümpfe beantragt
1: werden. Ja, die, natürlich, die ist also, auch zu Recht beunruhigt, weil die weiß halt auch, wie lange das dauert, bis die Kasse das genehmigt, bis das Alarmfax irgendwo <lacht> eingeht dafür, ja.
0: Drei Sekunden für einen Anfang. Und das Allerschlimmste, um diesen Effekt der Stützstrümpfe zu imitieren, mussten ab jetzt meine Kollegen mit Mullbinden so Mullbahnen wickeln um das Bein. Mhm. Das hat dementsprechend lange gedauert. So, das heißt, du ja. hast deinen ersten Tag Praktikum und, und hast, hast mal verkackt. richtig alles richtig verkackt. Ne? Ja. Also die Kollegen waren irgendwie nett. Insofern, dass sie gesagt haben, ja komm, erster Tag und so, das kann passieren. Aber,
1: ah, aber dann haben sie
0: gesagt, toll, dieser Viva-Fuzzi ist ja, ja klar <lacht> wieder irgendwie. ne? Äh. Aber ganz ehrlich, es war mir selbst so hochnotpeinlich. Also du merkst ja, ich habe jetzt noch so einen Schauer hier auf dem Arm und auf dem Rücken gerade, mhm. äh, wenn ich diese Geschichte erzähle, weil ich wollte immer alles richtig machen, keine Fehler machen und so. ne. Und dann macht man ja erst recht Fehler. Und es tut mir jetzt noch wahnsinnig leid. Das ist mein Trauma, das ich mittlerweile erzählen kann, aber es ist, ähm, ja, war shitty. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Ich habe Wenigstens gemacht. mal hier.
1: Freuen wir uns jetzt auf deine.
0: Top 1. Einsatz, Alarmfax, Psych. Psych heißt, <lacht> ah ja. ähm, mhm. so könnte irgendwas Aggressives sein. So. In jede Richtung unschön, auf jeden Fall. Genau, man muss sich auf alles vorbereiten. So kann sein, dass da psychisch einer durchdreht. Wir waren dann da und es war so ein ungehaltener Typ, da war auch die Polizei schon dabei, weil der irgendwie gesagt hat, bei mir ist eingebrochen worden, und hat die Polizei gerufen und war ganz unruhig. Wo, so war, das, wo war
1: das in Hamburg? Auch so Küstennähe wieder irgendwie? Oder? Boah, mittendrin. Mitten in Hamburg. Okay, ich,
0: okay. ich glaube in Harburg ja. oder so. Also im Süden der ja. sind wir jetzt angesiedelt. Und so eher hässliche Betonklötze. Ne? Mhm. Nicht die schicke Gegend, sondern so ja. die raffe die Gegend. Aber der Typ war irgendwie so, der war jetzt auch nicht ungepflegt, aber er war so, irgendwas hat ihn angetrieben. Irgendwas war komisch. Ich hatte schon mit dem Kollegen Auge in Auge Kontakt. So, der ist bestimmt betrunken. Weiß ich auch nicht, was er ist. Und dann meinte er aber, ich muss auch in die Klinik, weil ich habe einen hohen Blutzucker. Irgendwie, ich habe das schon gemessen, der ist nicht gut, der Wert. haben wir gesagt, gut, nehmen wir sie mit. Die Polizei war auch ganz glücklich, dass sie da raus waren aus dem Spiel. Der Typ war jetzt im Rettungswagen. ne So, wir hatten den Typ am Hals und haben uns aber angeguckt und gesagt, ja, das ist jetzt nichts total Kritisches. Also wir müssen jetzt nicht mit Blaulicht in die Klinik fahren, sondern... Es war ja eh abends, also man ist eh schnell da und kommt also durch. Also die Burger King normal. Kronentour. Ja, also einmal die Pommes, bitte. <lacht> nee, ganz so sympathisch war der ja nicht. Der war ja, der war irgendwie komisch, war der Typ. So, ich war am Steuer, der Kollege war hinten drin bei ihm und dieses Guckloch war aber auf. Also wir haben so eine mhm. Schiebetür, also ich konnte alles hören und alles mitbekommen. Und dann hat der Kollege den Blutzucker gemessen und tatsächlich war der sehr, sehr hoch eine hohe Zahl. Ich kann es ja nicht mehr sagen, aber so über 300, mhm. 400. Was bedeutet oder so. das dann, wenn das so hoch ist? Das bedeutet, im schlimmsten Fall kann er in ein äh, diabetisches Koma fallen und deshalb muss der Patient auf jeden Fall überwacht werden. Das muss wieder richtig eingestellt werden und deshalb ist das auch ein Fall für die Klinik. So, also er hat Pommes, aber, sondern Banane. Ja, wir haben uns immer noch so angeguckt und da der Typ eigentlich bei vollem Bewusstsein war, sich ausdrücken konnte. Haben wir gesagt und keine Schmerzen oder so hatte oder auch keine Bewusstseinseintrübung, haben wir gesagt, wir bleiben jetzt trotzdem bei unserer Meinung, wir fahren nicht mit Blaulicht. Also Blaulicht wäre zwei Minuten schneller gewesen in die Klinik, ne? war so sieben Minuten entfernt. Der Typ ist angeschnallt, ne? schnallt sich aber ab plötzlich im fahrenden RTW und sagt, ich muss jetzt pissen. <lacht> So. Ja, das ist mitunter, muss es schnell gehen halt. ja. Ich höre noch meinen Kollegen, der sehr freundlich gesagt hat, also alles klar, das haben wir jetzt mitbekommen, es sind noch fünf Minuten, wir sehen schon, wir sehen schon die Klinik da vorne, den großen Bunker, da sind wir gleich. Wir können Schneiden auch anhalten, an. wir halten auch an jetzt von mir aus. Schneiden Sie sich wieder an. Der setzt sich hin, schneidet sich an. Zehn Sekunden später steht er wieder auf und sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt pissen Gut, ich fahre weiter und äh, sage, ja, ich, ich fahre jetzt mal ein bisschen schneller, ne?
1: Mhm.
0: Doch okay. mal Blaulicht an. Doch noch. Äh, das Pissblaulicht. Ja, ja. Na, ich fahre auf jeden Fall zügig. Also Blaulicht war nicht an, aber es war ja. alles frei. Ich sah schon die Klinik von mhm. Weitem wirklich, ne? Sie ja. war jetzt ganz nah da.
1: Weil du wusstest ja auch im Zweifel, wenn das jetzt schief geht, dann heißt es nachher noch schrubben.
0: Ja, Deshalb habe ich auch dem Kollegen gesagt, ey, beruhigt den, es sind höchstens jetzt noch 60 Sekunden, dann kann er raus und dann kann er da auch in der Notaufnahme irgendwo aufs Klo gehen. Oder da ist ja irgendein Busch auch, so bevor er reingeht, kann er machen. So. Der Typ wollte sich aber nicht mehr hinsetzen. Er meinte, ich muss jetzt pissen. Und dann kam der Satz: Und ich hole ihn jetzt raus. Ja, natürlich.
1: Und ich hole ihn jetzt Ich glaube, der Kollege hat überhaupt
0: nicht verstanden, was das bedeutet. Und in dem Moment hat er sich wirklich die Hose aufgemacht mhm. und sein Gemächt da rausgeholt ja. und ich hörte nur noch im, von hinten das Schreien so, weißt du, so Nein. In ja, ja, nein. Ja, ja. Und ich sah den Kollegen, der zu so einem Brechbeutel Griff, mhm. also du musst dir vorstellen, diese Brechbeutel sind ja so, so lange Plastikschläuche. Ja, die sind nicht so, ne? so
1: klein wie in den Flugzeugen immer, wo ich mir denke, wie soll ich denn in diese kleine Tüte, wenn ich nee, mich nee, jetzt wirklich flüster. übergeben müsste, flüster. rein... Äh, so genau. schlauchartig, richtig aus Plastik, ja, genau, kann man so, so, so lang rausziehen. Ja. Ne? Genau.
0: Und er hat probiert, diesen Brechbeutel über das Gemächt zu stülpen.
1: Ohne, dass der das so richtig quasi mitgekriegt hat. Er wollte es Schlimmste verhindern und wollte hier ran ans Glied und einfach mal reinstülpen. Exactly. Es ja. tut mir leid das ist für aber das Kopfkino daraus. Auch Auch riskant aber tatsächlich auch die Nummer. Ne? Ja. <lacht> aber er hat es nicht geschafft. Nein, natürlich hat er es nicht
0: geschafft. <lacht> und es ist Folgendes passiert. Der Typ hat einfach wild in den Rettungswagen uriniert. Also, das wollte ich noch fragen:
1: Hat er jetzt nicht irgendein Gerät ausgesucht,
0: wo er dann so dran gestrullert hat, wie der überall. Hund sucht sich den Baum alles, aus? Alles und dann er ist wild. einmal ganz er rum. Er ist einmal durch, hat alles durchgeschwängelt und ich fuhr gerade bei der Notaufnahme rein. Also, ich habe dann auch gesagt: Nein, hören Sie auf! Hier, wir sind da! Ich bin, ich bin auf dem Parkplatz, wir gehen jetzt raus! Und dein und Kollege der hat immer noch versucht,
1: trotzdem während des wilden Rumschwängels. Nee, der, der, der hat sich in die Ecke das, versteckt, weil er wollte dich. Er wollte äh, dich auch noch, ja,
0: genau. Und. Das hatte zur Konsequenz, dass wirklich dieser Rettungswagen, es ist auch nicht übertrieben, es ist wirklich passiert, komplett nass war hinten. Und der Typ hat auch erst aufgehört, nicht als wir dann standen, sondern als er fertig war und meinte: Jo, jetzt ist gut, jetzt ist <lacht> ja. wieder alles in Ordnung. <lacht> Aber wieso hat, hat ihn dann eingepackt <lacht> und ist dann rausgegangen? Ja. So, und da. war dann auch ganz nett, nee, so ja, ein natürlich. Kooperativ. Ja, cool. Und du gut. kannst dir vorstellen, wie es uns ging, weil es war natürlich wieder mitten in der Nacht, ja. es war glaube ich so 4 Uhr nachts, mhm. es war kalt, wir haben den abgegeben, waren total wütend, weil, und jetzt kommt der Clou, es ist wirklich so, dir hilft ja keiner, du kannst nicht einfach einen anderen Rettungswagen nehmen, mhm. sondern du musst das Personal, also die zwei, die den Rettungswagen fahren, sind dann dafür zuständig, den auch sauber zu machen. Ja. Und wir mussten mit so kleinen, bakteriellen Putztüchern cool. um so
1: Feuchttücher ein so eine Packung ja, sowas genau sowas ja. in der Art
0: ähm, halt nur so speziell antiviren und so ne ja. antipisse ja, die gab es leider nicht. Und mit diesen Tüchern mussten wir den kompletten Rettungswagen aber, schrubben. Um 4.30 Uhr weil ihr jetzt halt da beim Krankenhaus seid. Aber es
1: gibt doch sonst auch so Stationen, da kann man mal alles absprühen. <lacht> und, und ja, genau, das, so das, das gab es das, das da nicht. irgendwie. Nein, das gibt es nicht. Das beunruhigt mich jetzt ja schon wieder, wenn ich mal irgendwann mit dem Notarztwagen abgeholt werde. Ähm, wo fasse ich da wieder hin? Äh, hat da vor mir der nochmal mit dem Feuchttuch nicht richtig drüber
0: gewischt am Ende? Nein, das ja? machen wir natürlich immer. Es gibt auch eine Wochendesinfektion, Also ja. eine ganz gründliche Reinigung Jetzt hm, einmal nicht mit so. Mit diesen kleinen die Tücher dann am Ende immer noch. <lacht> Ich würde mir eher Gedanken machen beim Krankentransport, so ein bisschen. Ja. Ne? So, das ist... Ähm ich mache mir sowieso also, Gedanken. Ja, wo du dich da hinsetzt. So, nicht so viel anfassen. Aber ja. generell wollen wir ja selber, und das ist das ist ja professionell, also Entschuldigung, wir wollen ja, dass der sauber ist. Ne? Ja, ihr und wir seid ja selbst selber, da drin. Ich mein, wir sind selber da drin, wir arbeiten da drin ja. und wir haben keinen Bock, dass der nächste Patient, dass der sich da irgendwo reinsetzen muss. Das ist, finden wir selbst eklig und wir stellen uns immer, immer auch selbst vor, also wenn wir Patienten wären, dann würden wir da auch nicht sitzen. Ja, auch haben, der ne?
1: betrunkene Pilot in der Passagiermaschine sagt sich halt auch so, nee, ich habe auch extra ein Whisky weniger genommen, weil dann kriege ich es noch hin. Aber ich bin ja auch hier mit im Flieger. Ja. Ach,
0: Ralf. Ja, das war Nummer eins, der Pisser. Ja, es Wahnsinn. ist tatsächlich passiert und ja. es ist mega eklig, auch wenn ich jetzt noch dran denke. Und im Grunde kann er auch nichts dafür, weil tatsächlich ist das. da habe ich mich dann auch nochmal schlau gemacht, ist tatsächlich ein großer Harndrang, ist bei einem Blutzucker, der erhöht ist, ist die Regel. Mhm. Also es ist irgendwie auch die Krankheit, aber das kann er mir nicht erzählen, dass er nicht noch 30 Sekunden hatte.
1: Ja, Oder er hätte den Schlauch nehmen können, aber <lacht> ja, er hat es getan. Vielen Dank für deine. Top 5 der Erlebnisse der letzten Jahre aus dem Unterhaltungsbereich. Tobi, mhm. du hast ja auch schon viele andere dramatische Geschichten berichtet, in zahlreichen Interviews und auch in Büchern verarbeitet. Und insofern kann ich euch auch nur empfehlen, da mal rein zu Zum Beispiel auch in deinem neuen Buch Strom. Wir haben vorhin drüber geredet. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Apple Podcasts, Amazon Music oder RTL+. Plus. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Ja, gebt gerne auch mal einen Kommentar zum Podcast ab hier. Diese Pissgeschichte von dem Schlegel. Mann, das habe ich jetzt nicht gebraucht bei meiner Butterstulle, die ich gerade gegessen habe. Was ihr wollt, mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt, zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Stichwort Demenzerlebnisse. Im Buch gibt es auch die Geschichte von dem alten Mann, der mit seinen Hoden am Gitterbett blutend festhängt und das ganz normal findet.
0: Viel Freude beim Lesen. Ja. Und du beschwerst dich über meine Pissgeschichte. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich finde das völlig in Ordnung. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt. Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at pot Und nächstes Mal hört ihr... Es war alles voll mit Menschen. Wir haben einen Patienten auf dem Boden gesehen und zehn Menschen da oben drauf. Es war Pflegepersonal, es war ein Kittelträger. Und dieser eine Patient, der sehr adipös war, der hat sich mit allem, was er hatte, gewehrt. Ich bin Richtung Kopf gegangen, meine Kollegin ist dann Richtung Gliedmaßen gegangen und hat da auch dann äh, das Personal angeleitet, wie man da am besten mit welchen Griffen diese Person am Boden halten kann.
1: Ja, ich notiere mal ganz kurz: die Polizei möchte gerne Leute auf dem Boden haben.
0: <lacht> Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.